0: Especial de verano con más hielo, por favor. Hablaremos de folklore, Xbox, Umbrella Academy, Tiny Desk Concert, viajes y todo esto los viernes hasta el 28 de agosto por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿En donde Entre Amigos Podcast. Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más. Este episodio tendremos eh, pues una pequeña eh, discusión con Hugo Lomboria que nos viene a hablar un poco sobre la problemática que hay con este estreno de Mulan en Disney Plus a un precio de $29,99 que tiene, eh, pues es un precio un poco elevado. También vamos a estar hablando sobre... Pues por fin el, la llegada de Disney Plus a territorio mexicano y a Latinoamérica en general. Pero bueno, antes de hablar de eso me gustaría hablarles que pues los cines abrieron después de tanto tiempo y me gusta de cierta manera la idea en la que vuelven los estrenos ya que los estrenos como son Mulan o Tenet Van a estar eh, pues casi en el día 1, ya están casi a la vuelta de la esquina en, en los estrenos en sala, se viene también un lugar en silencio parte 2 y cosas por el estilo que hacen que poco a poco el calendario en el cine se, se vuelva a normalizar, ¿no? Al menos por mi parte no pienso eh, pisar un cine este año, tendremos que ver cómo avanza esta situación, ¿no? Pero al menos de momento no me visualizo en un cine este año, pero aún así creo que es muy importante que poco a poco regresen estos estrenos, ya que pues no teníamos como esta idea de saber si iba a pasar y además pues se frenó muy en seco, ¿no? Eh, se estaban reabriendo a nivel internacional con películas que habían estrenado entre enero y marzo, ¿no? O sea, todavía puedes ver Sonic en cines cuando se me hace que pues no era la manera idónea de regresar a los cines porque sinceramente creo que el exponerse a un virus eh, por ver... Eh, no sé, Sonic o incluso vi que en Asia estaban eh, pasando la primera película de Harry Potter creo que no valdría la pena exponerse por cosas que ya están disponibles en streaming como lo son estos que les digo o, sea, eh, o también los, eh, los cines ahora para automóviles que también están empezando a surgir en varios eh, lugares creo que no es la manera además de que técnicamente sí conllevan un riesgo no y al final arriesgarse por ver algo que podrías ver desde la comodidad de tu casa creo que no, eh, pues no es la o mejor. Ahora, también pues entiendo que no todas las personas tienen eh, pues eh, las posibilidades de tener una pantalla en todas las condiciones en su casa para tener una experiencia parecida a la del cine, ¿no? O sea, hay personas que la pantalla que tienen es la de su laptop o a lo mucho la de su celular y no tiene una pantalla pues destinada para ver películas, ahora menos se diga que sea una pantalla, ya sea que tolere resoluciones 4K, HDR o que sea con tecnología 3D, ¿no? Entonces, pues tal vez en esos casos sí es necesario que la gente tenga que salir a ver películas o esta clase de contenido, ¿no? Pero pues para las personas que poseen esta clase de dispositivos que desde casa pueden reproducirlos, pues yo los invito a que mejor se queden en casa, claramente esto es algo que les quiero dejar muy claro pues no somos autoridad sanitaria y lo que deben de hacer es pues obedecer a las instrucciones del personal de salud de su país no entonces pues esa es una opinión personal ¿no? o sea al menos yo personalmente no me arriesgaría a ir a un cine a ver eh, por ejemplo en los cines cercanos a mí están pasando películas de Pixar como lo son eh, ¿cuál fue la última? Unidos o también de Disney como Zutopia yo no me arriesgaría a ver Zutopia o unidos en el cine, porque es, ya están disponibles en streaming, ¿no? Pero bueno, esa es, eh, pues, una opinión, ¿no? Pero me agrada que ya otra vez vayan a empezar los estrenos, empezando tanto por Tenet como Mulan. En la entrevista que van a escuchar a continuación sobre Mulan, no sabíamos que iba a llegar a México a, en cines, y pues, al menos de momento, ya está confirmado que llegará a cines en México, ya que lo que va a pasar con esta película es que. Eh, los territorios donde existe Disney Plus va a pasar directo a la plataforma y en los que no va a pasar a los cines que se encuentren abiertos en este momento. También las películas que van a estar dentro de la cartelera próximamente y justo este mes es, les digo, Tenet, Mulan y eh, Los Nuevos Mutantes o The New Mutants, que es esta película que lleva como tres años retrasándose de X-Men y que vendría siendo pues la última de lo que sería X-Men, ¿no? Como lo conocemos. y eh, pues para los siguientes meses vienen cosas un poco más interesantes, como lo son Un lugar en Silencio 2, también viene saúl y pues vamos a ver qué más estrenan eh, conforme vaya terminando el año, ¿no? Ya que ya casi llegamos a la, al final del año. Vienen ejemplos, por ejemplo, vienen ejemplos, por ejemplo, viene por ejemplo Dune, que es esta película que tiene a Timothy Chalmette y a Zendaya, que no sabemos bien eh, si va a llegar eh, a final de ese año, pero parece que pues al menos poco a poco se van a ir regularizando los estrenos. Entonces, pues, vamos a escuchar esta entrevista y espero que les guste este episodio. Y el día de hoy nos encontramos con Hugo Longoria. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Julio? ¿Cómo te encuentras el día
2: de hoy?
0: Pues bien, el día de hoy tenemos a este invitado que por segunda ocasión viene a hablarnos otra vez sobre algo de streaming, pero esta vez ahora sobre Disney Plus, ya que ahora sí, después de casi un año, va a llegar a Latinoamérica. ¿Cuál es tu impresión sobre la plataforma?
1: Pues creo que es una plataforma eh, que cuenta con demasiado contenido de calidad, este, dejando de lado los precios. Me parece que es una plataforma que va, a... pero creo que sí, los precios en Latinoamérica se están viendo excesivos y quizás un poquito eh, pues ofensivos, ¿no? Para la región con estos precios.
0: Ok, ¿tú más o menos a cuánto crees que vaya a estar la suscripción?
1: Yo esperaría que estuviera a, a precio de las demás, este, pues, plataformas de streaming. Pues para entrar en competencia, ¿no? Digo, si es lo que quieren.
0: Bueno, es que un... técnicamente sí. los precios están un poco dispares. Netflix, el paquete más básico, viene de 140 cuando el de Amazon está en 99. Y, eh, o sea, hay gente que tiene Netflix casi por 300 cuando hay gente que tiene Amazon por 100. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, como que sí. ahí sí no sé bien cuál vaya a ser el precio en específico. Y al menos desde mi perspectiva, Disney Plus sí tiene algo negativo, que es que su contenido solo es de Disney en el sentido que, para empezar, no va a haber contenido adulto, ¿no? Y pienso que eso es algo muy importante dentro de las otras plataformas.
1: Claro que están limitados a cierto tipo de contenido y cierto tipo de audiencia. Que obviamente a los que, por lo que van a comprar Disney, me parece es para las personas que este Pues a los millennials o a la generación Z más adulta, por así decirlo Que pues todavía uh -huh. creció con Disney O para los niñitos, pero ya para o sea, los personajes adultos Pues ya no es como que es algo que les interese Y ya requieren otro tipo de contenido
0: También otra cosa de la cual se ha hablado mucho Es de la falta de contenido que está teniendo eh, En inicio tuvo películas como lo fue la Dama y el Vagabundo, hubo una película navideña llamada Noel, pero más allá de esto estuvo The Mandalorian, que fue esta serie que impactó mucho de Star Wars, pero fuera de estos estrenos no ha habido mucho que digamos. O sea, por ejemplo, eh, Hamilton se tenía que estrenar el año que entra en cines y lo aplazaron a Disney Plus un año antes, pero realmente si no hubiera estado Hamilton en verano no iban a tener nada. En Otras palabras, al menos yo que... veo... Yo sí veo falta de contenido en Disney+. Plus. ¿Tú
1: sí ves contenido o no?
0: Eh, o sea, eh, yo sí siento que hay una falta de contenido dentro de Disney+. Plus Porque, ah, por claro. ejemplo, viendo los estrenos que van a tener, por ejemplo, en agosto, eh, tienen puros estrenos que son de Fox, que eran películas que van a incluir al catálogo cuando realmente, cuando uno se suscribe, no es tanto ver las películas en el cine. Claro. ¿O cuál es tu opinión sobre eso?
1: Pues, la verdad, no, no, no sé este, muy bien con qué contenido tenga la plataforma de, de Disney+, Plus pero, este la verdad, me interesaría, ya ves que tienen los derechos de Marvel, tienen derechos de Fox, que hubiera cierto tipo de contenido, o sea, la verdad no sé si lo hay, y si lo hay está bien o si está padre Que tuvieran ese contenido, no sé si tengan a los Simpsons, por ejemplo o, Sí, los
0: Simpsons sí están
1: o, o cosas así, o sea, tipo de contenido que mucha gente disfruta ver y que normalmente no teníamos en otras plataformas Por ejemplo, a mí me ha me costado mucho este, encontrar la serie de los Simpsons, si no era por Fox y cosas así, y lograr a comprarlas, o sea, era más complicado ¿Sí ver ese uh -huh. este contenido. Bueno, o
0: pero es que Fox. a mi perspectiva, al menos Fox tenía también su sistema que era Fox más, que tiene un año que se disolvió ah, por sí. lo mismo de Disney. Pero al menos, por ejemplo, para Disney los Simpson han sido lo que para Netflix es Friends y para Amazon es The Office, Malcolm en, en el medio. O sea, son como estas series que son súper exitosas y que más es una y la que es siempre la más vista, que en este caso son las que acabo de decir para cada uno. Pero quitando los Simpsons, al menos, por ejemplo, ahora que en Amazon Prime están todas las de Disney, sinceramente al ver, por ejemplo, Dumbo, Aladdin, El Rey León, todas estas que acaban de eh, haber sido estrenadas en el cine, al momento de verlas en la plataforma no me gusta darles en play porque son cosas que tengo muy frescas. Entonces, al menos a mí, como que este catálogo de Disney no me llama mucho la atención. Claro. Y, bueno, Pero, ahora, o
2: sea,
0: sí. ahora pasando a esto mismo de las películas, pues tenemos este estreno de Mulan... Que pues desconcertó a muchos que se va a estrenar a la par en Disney Plus y en los lugares donde no es, existe Disney Plus va a empezar a estrenarse en cines, ¿no? Pero aquí lo interesante es que va a ser a un precio de 29.99 dólares, ¿no? Que es un precio, pues.
1: Sí, la verdad es que, eh, por lo en perspectiva, serían como unos 652 pesos más o menos, o sea, más o menos. Pero. Sí. O sea, si pones para una familia este, de economía media, o sea, pues es caro. O sea, una persona cuando va al cine, pues trata de no gastar mínimo y aquí nada más es por la pura película. Y la verdad no sé si valga la pena, ya ves que no sale mucho, el dragoncito no
2: <risa> O sea, por no de mucho.
1: Las... Sí, o sea, no vale la pena de, de por sí por eso. Y luego todavía te dicen... 29.99 dólares, o sea, yo digo que es una, pues, muy caro.
0: Bueno, al menos, o sea, y
1: aparte, o sea aparte es Disney Plus 7 dólares lo que cuesta, más o menos, allá Ajá. en
0: Estados Unidos. Sí.
1: Más los 29.99 pesos, bueno, dólares, o sea, de para la pura renta, o sea, ni los póster cobraba eso.
0: Bueno, mira, al menos algo que tienen, eh, que prometieron es que eh, al momento de pagarla te va a pertenecer para siempre. O sea, no va a ser una renta de solo la puedes ver una vez. Pero también algo que había estado viendo en Twitter es que, por ejemplo, la gente cuando va al cine va más de una persona y al final mínimo son 500 pesos. Pero también hay que ver que el boleto siempre es como el 20, 30% y lo demás es lo que gastas en dulcería. En este caso, sí. te están cobrando esos 600 pesos sin la dulcería, o sea, no te están cobrando las palomitas, ¿no? Y, o sea, entiendo que te van a cobrar los boletos para más de una persona, ¿no? Te están cobrando como el boleto de seis personas, o al menos también que en Estados Unidos el boleto es mucho más caro que en México, ¿no? Sí, el precio Unidos, es global, o sea, también.
2: Ajá.
0: En Disney Plus de España o de Inglaterra también tienen el precio de 29,99, pero euros, o sea, es básicamente incluso un poquito más. Okay. Y entonces ahí también el precio es un poco más elevado, pero no al precio que tienen los boletos en Estados Unidos. Entonces ahí creo que eh, no sé cómo le va a ir a la película. Y aquí algo interesante es que los rumores, ya que todo esto salió por la junta de accionistas que hubo esta semana dentro de Disney, los rumores apuntan a que el estreno de Black Widow va a ser también dentro de la plataforma y que sería en noviembre, justo cuando va a llegar a Latinoamérica. O sea, piensan usar a Black Widow de cierta manera como la entrada de Disney Plus a Latinoamérica. ¿Tú ves viable esto?
1: Pues siento que sí jalaría gente por toda la inmensidad de, de aficionados a Marvel.
0: Pero sería usando la textura. O sea, pagándolo creo... sí. va a ser pagando.
1: Sí, claro, o sea, yo digo que lo harían muchas personas solo por ver una película de Marvel. O sea, el problema aquí es las audiencias. ¿A quién, quién ve Mulan realmente?
0: Uh -huh. O sea,
1: yo, muy pocos hombres, bastantes mujeres y bastantes niños. O sea,
0: va a ser un poco películas. el problema que tuvo Bears of Brain, ¿no?
1: Sí, o sea, son. Son, son audiencias reducidas. Y Black Widow, ¿no? Black Widow la puede ver cualquier persona, o sea, la ve tu papá que en algún punto le pareció guapa Scarlett Johansson, o sea, que no más va a pagar para verla. O tu primo de cinco años que puede ver cualquier película de Marvel, o sea, siento que... o tu primita, la más chiquita, que se siente identificada con ella. No sé si me expliques, o sea, Marvel jala más audiencia que Mulan y podría ser más viable que... Que meter a Mulan, y claro, o sea, si te dicen, ok, vamos a lanzar esto, pues obviamente va a traer más gente que, que otra cosa, ahí sí creo, o sea, ojo, no estoy diciendo que lo den en 30 dólares, porque pues, sí se me hace caro. Uh
2: -huh.
1: O sea, básicamente, mira, una película en digital, uh -huh. o tal cual en física, comprarla, lo máximo que te puede costar, que es? ¿250 pesos? ¿Una bueno, a menos de que una...
0: sea del Blu-ray 4K que tiene poquito, pero también llega a lo mucho en 500. Pero yo, al menos en esto del formato físico, o por ejemplo las rentas eh, que hay en Google Play, en iTunes, y en todos estos sitios donde nada más la renta es una vez, creo que estamos acostumbrados a que a lo mucho son 100 pesos, a lo mucho. Y entonces creo que el precio de Mulan tenía que haber sido eh, un precio como de renta normal. Y... También hay sí, que ver sea. que dentro de la plataforma, por ejemplo, en cuanto empezó el periodo de cuarentena, estrenaron la película de Onward en Disney+. Plus. Después, sí. Artemis Fall, que era una película que tenía que estrenar a finales del año pasado y se retrasó, terminó llegando también a Disney+. Plus. Y esta es la primera que se retrasó y piensan cobrar.
1: Sí, siento que sí es un poquito abusivo. O sea, como que creen que sí tiene bastante audiencia.
0: O tal vez trataron Pero de ver los números, no... ¿no? O sea, cuadraron no de, que... si lo renta nada más 10 mil personas a este precio, ya se vuelve rentable. Supongo, ¿no? Tal vez fue algo así.
1: Quizás sí, o sea. Siento que hicieron como un estimado de cuántas personas, ese precio. y, O sea, sí siento que hubieron nada más por el dinero. Y también siento que es bastante injusto, sobre todo para los cines. Pues porque ya les habían prometido eso y para los cines pues es una pérdida, o sea vi un video de un de un empresario, de un dueño en cine, no sé, dónde, uh -huh. creo que en Europa, que literalmente rompió los promocionales de de Mulan, porque pues... Ah, fue no, en si
0: Francia, sí, sí lo vi <risas>
1: Si te están prometiendo o sea que te van a traer una película taquillera y no te cumplen, o sea, es motivo de molestia, ¿sabes? O sea, te están quitando dinero, te están... Pues poder... Bueno, pero
0: algo que sí va a ser claro es de que no va a pasar esto que pasó con los cines al momento de Trolls, que fue cuando una compañía de cines en Estados Unidos, eh, pues básicamente vetó a Universal, ¿no? Porque técnicamente si vetas a Disney, estás vetando, pues, todo, ¿no? Entonces, pues creo que lo de Mulan nada más se va a quedar en enojo por parte de los cines. Pero regresando a esto de... Eh, Latinoamérica y el, la llegada de Disney Plus, yo también algo que veo difícil es que de cierta manera la gente ya vio todo lo que era exclusivo solo de la plataforma eh, de forma eh, pues ilegal. Pirata. Claro. Uh -huh. O sea, todos los fans de Star Wars ya vieron de Mandalorian, todos los fans de Hamilton ya también vieron Hamilton. Y ya con todos los estrenos, sí, ya la vi. <risa> Entonces, creo que todos estos estrenos eh, no van a llegar con el impacto porque al menos yo pre, eh, pensé que tal vez iban a tener un plan para que al menos del día del estreno estuvieran disponibles para comprar en algún sitio, cosa que nunca pasó claro no sé cuál es tu perspectiva sobre sí, el de, contenido yo lo
1: que o sea en general siento que es caro o sea y no sé si arriesgaría, por ejemplo, yo este ponle que normalmente pues es limitado tu presupuesto para streaming, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como que tengas dos millones para gastarlo. Total. Tienes, por ejemplo, tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes HBO y puede, o sea, y puede que tengas Fox o Sony. Uh -huh. Esos streamings. O Apple TV, lo que quieras. Total. te Tú, en tu presupuesto, me imagino que una persona por medio llega a tener de una a dos este, plataformas de streaming. O sea, puedes tener Netflix, Amazon, Netflix, eh, HBO, o sea, etcétera. Lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces vas a tener que sacrificar una de esas. O sea, si quieres contratar este Disney Plus. Y no sé si está tan... No sé si valga la pena sacrificar eh, ciertas series. O sea, ciertas series chidas o contenido original de Netflix que cada mes te sacan un nuevo contenido ya sea de Francia España de donde sea siempre sacan nuevo contenido uh -huh. por ver otra vez aquí y gemelos en acción de nuevo o sea sabes
0: bueno o sea, que es lo que puedes,
1: poner, puedes prender tu tele y verlo
0: creo que el valor agregado, creo que el valor agregado que tiene Disney Plus más bien son las películas eh, que estamos diciendo que ya son un poco difíciles de conseguir. O sea, si quieres ver eh, Peter para animado, si quieres ver eh, Blancanieves, esa clase de películas que tal vez no se encuentran en algún servicio, que obviamente van a estar ahí, eh, ahí está bien. Pero, o sea, yo al menos veo a Disney Plus como una plataforma secundaria. O sea, de, ah, se va a estrenar tal serie que quiero ver en Disney, lo pago ese mes y hasta ahí.
1: Exacto. O sea, yo, yo lo que digo es que tu papá no creo que arriesgue que está viendo Mac Men. ...o oh, Dexter... ...cierta serie... Uh -huh. ...porque tu hijo vea... solo una película de una hora... ...y ya te la cobraron todo el mes... ...y ahora y bueno, todo ese mes... ...también todo el catálogo
0: de porque... Fox... No está mm, ...porque... ...por ejemplo... Eh, ...películas como La Forma del Agua... ...que son de Fox... ...pero que no entran dentro de esta... ...categoría Family Friendly... ...pues se pasan a otro servicio que es Hulu... ...que tampoco está disponible aquí en México...
1: Sí, sí, Hulu lo veo más accesible porque en Estados Unidos lo que hace Hulu es reemplazar tal cual a la televisión por cable, o sea, la televisión de paga.
2: Uh
1: -huh. Ahí me parece que ya es un poquito más viable, o sea, porque no es tal cual, mm, o sea, son contenidos varios. En Hulu puedes encontrar tanto deportes, puedes encontrar series, o sea, es como un canal, o sea, es como un cable, pues. Uh -huh. Y, y Disney Plus, pues, ¿qué te ofrece Disney Plus de diferente? O sea, la verdad,
0: eh,
1: o sea, está bien, te ofrecen Mulan, nueva.
0: Pero eh, va ofrece... aparte, <risa> es con un pago aparte. O sea, sí,
1: exacto. Pero, o sea, va dentro de la inscripción, o sea, no solo es que pagues 30, sino tienes que pagar inscripción y luego 30 bolas más para que te la den.
0: Ajá. O
1: sea, no creo que valga la pena... O sea, siento que Disney Plus es de esas mmm, plataforma en la que nada más entras un mes, si es que hay mes de prueba, te echas todas las series y no vuelves a pagar nunca.
0: Ajá. O oh, bueno, también algo también algo que está bueno, que está como medio interesante dentro de Disney Plus es que ahora que se estrenó Hamilton eh, también acaban de estrenar Newsties, que fue un musical que estuvo en Broadway. Acaban de confirmar una película original eh, que también está basada en un musical de Disney y se rumorea que para Navidad va a llegar la grabación del musical de Aladdin. Entonces también algo interesante que tiene, tal vez para la comunidad teatral, son eh, pues los Prue Shots de Broadway. Eso, pero creo que es algo muy de nicho.
1: Sí, o sea, es como que, eh, o sea, digo, si a ellos no les causa Digo, o sea, ¿a mí qué? O sea, ya depende de cada uno si lo va a contratar, ¿no? O sea, muy, muy, muy tu economía, uh -huh. si lo vas a contratar, pero siento que, obviamente, Disney no pierde nada, o sea, es la multinacional más grande del mundo, yo creo que la más importante uh -huh. entonces, pues, es como que, ah, sí, es como poner un Burger King en tu ciudad, o sea, otro Burger King, tres pero no importa, pongamos otro. Siento que no bueno, es así, o sea, que solo cierta gente lo, lo va a comprar.
0: Pero va a desaparecer todo el contenido de Disney o sea, de todas las demás plataformas. Disney... O sea, olvídate de ver sí, contenido o sea, es... que en Netflix o en Amazon.
1: Pero pues son películas que, o sea, por ejemplo, yo me pongo en, en perspectiva de lo que veo. Por ejemplo, una persona que compró los 50 clásicos de Disney. Y luego la otra persona que compró los 10 últimos años de Marvel. ¿Qué, ¿Qué va a querer de Disney? O sea, yo nomás pienso y, y son las series. Y digo, hay mil, miles de páginas en internet, clandestinas obviamente, que te ofrecen esas series o sea, y son pues gratis, ¿sabes?
0: Sí, y técnicamente las únicas dos series importantes es la de, de Mandalorian, que su segunda temporada va a llegar incluso antes de que llegue a, a Latinoamérica el servicio, está eh, programada para octubre y va a llegar en noviembre el servicio, entonces ahí también hay un problema, y la otra serie es la que, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es una que habla sobre los trabajos que hay para hacer todo lo de la magia detrás de Disney pero básicamente esas son como las únicas dos series potentes que tienen, no hay algo más además de eso que le dé un valor, tiene Va a estrenar la película de Phineas y Fair. Tienen una miniserie de Forky de Toy Story, pero fuera de eso te digo, no hay como un contenido eh, muy fuerte.
1: Pero, pero es lo que lo que yo te digo, o sea, Phineas y Fair, si quieres ver Phineas y Fair, prendes la tele. Y Disney lo pasa casi cada hora, o sea,
0: Bueno, o sea, si es una película ver, exclusiva que va a tener Disney Plus.
1: Por eso, pero, o sea, no, no es como que mucha gente ansie ver Phineas y Feb, ¿Estamos de acuerdo? Ajá.
0: Como
2: que, ah,
1: Phineas y Feb, la extraño, ¿sabes? O sea, desde mi punto de vista no creo que haya gente mayor de... O sea, mayor de 20 años que diga, ah, quiero más que me amo ponte.
0: <risa> bueno, también las series de Marvel iban a ser como el atractivo. Recuerda que estaba confirmada al menos para septiembre de este año WandaVision que fue atrasada de manera indefinida. O sea, tal vez este era también un estreno que podía ser eh, fuerte, ya que pues sería como la primera serie de Marvel que está conectada, no como lo que terminó siendo Defenders de Netflix. Y pues también hay como una incertidumbre de si se va a estrenar o no.
1: Siento que en este momento, en este punto de, de, de Disney+, Plus, aún están listos para lanzar una plataforma. Siento que les falta contenido.
2: Uh -huh
1: ya como tú lo vas diciendo que ya te van ofreciendo series como WandaVision o sea ya te ofrecieron The Mandalorian ya te ofrecieron varias series o sea en un punto va a haber que, claro que lo va a hacer porque es Disney o sea Disney Eve, todos les hacen los favores de Disney, <risa> en algún punto Disney va, va a crear infinidad de series, infinidad de películas, infinidad de todo para la plataforma, para esa plataforma exclusivamente y en ese momento en un poquito antes de que ocurra de que tengas muchísimas series. En ese momento yo digo que va a ser cuando valga la pena realmente pagar por ese servicio por ese servicio de entretenimiento. En este momento yo opino que todavía no. Lo mismo ocurría con con Netflix no tanto, porque con Netflix ya era diferente, o sea, Netflix te ofrecía contenido de todo y de todo tipo de contenido, ¿sí me explico?
0: Sí, pues es que eso y, es como y, la diferencia. Que puede ofrecer. Exacto. En las demás y, plataformas o sea, tienes para la... tiene esa desventaja. Y demasiado fuerte, sí. por cierto, porque en las demás plataformas tienes claro. o sea, creo que de cierta manera pudieron haber hecho un catálogo en el que tuvieran la opción tanto que tiene Amazon como Netflix, de hacer una sección sí, para,
1: para niños y ya le pones y ya.
0: Exacto, y con lo demás tener, por ejemplo, en Hamilton, ya regresando a esta parte, que pues no hay manera de decir Disney Plus en Hamilton en este momento, hubo bueno, dentro de las normativas que se tienen para la clasificación, no puedes decir la palabra fuck más de una vez para que se tenga el contenido como eh, para mayores, entonces en la obra se menciona tres veces y hay dos partes dentro de la obra en la que las canciones tuvieron que hacer pip, o sea, cortar como ese audio y o sea, se me hace como algo eh, de verdad que parece de chiste que por en caso de que no lo hubieran cortado esas partes, eh, no hubiera podido ser parte de Disney Plus Ajá, o sea, se me hace que es demasiado Exacto. estricto el, que... su sistema.
1: Pero, pues, es Disney, ¿estás de acuerdo? Disney es amor, es magia, güey, es, es la parte familiar que todos quieren. O sea, no puedes quitarle la esencia a Disney. O sea, lo que digo puede ser es como un Disney triple X, ¿no? O sea, donde
0: puedas meter todo lo que... No, no. obviamente Fox, no se iba, no iba a llegar a ese punto, pero... <ríe> eh, al menos debería pero, haber o sea, más bueno, más...
1: Ok, ponle, ponle que, es que su error, desde mi punto de vista, es que la plataforma se llame Disney Disney Plus, pues ya, o sea, es como que, ya no entra
2: uh -huh.
1: Entonces, o sea, eh, el error es que se llame Disney, para mi punto de vista Porque Disney representa la magia, representa a los niños, representa a toda la... La nobleza, ¿no? Dentro de de las edades, por así decirlo.
2: Ajá.
1: O sea, son family friendly, nunca vemos a una señora que es golpeada, nunca vemos insultos, no, nada de eso. Últimamente, antes sí, había varias cosas que sí te
2: Pues Pinocho.
1: Pinocho, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo de Stromboli, o sea que me acuerdo de los burros que fumaban, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, y esa es una escena que no se... pues incluso en Frozen no se menciona la palabra Navidad porque hay personas que no la celebran por sus religiones, entonces creo que la censura dentro del Disney ahorita está muy fuerte.
1: Sí, o sea, es que ya es, ya es demasiado todo lo que estamos censurando, que tenemos que decirlo, o sea, nosotros también somos culpables de toda la censura que, que estamos viviendo, o sea, ya no podemos, ya o sea los chistes ya están reducidos a nada, o sea, todo ya, hay que decirlo, todo nos ofende. Eh, y pues hay que tener cuidado con lo que decimos no o sea, Porque no no sabes si mañana vas a estar cancelado en Twitter uh
2: -huh.
1: y, y cosas de ese tipo O sea, nosotros somos los que decidimos este Estaba leyendo un libro Que decía que básicamente Las productoras, las plataformas de streaming Las cadenas de comida rápida Ellos saben lo que nosotros queremos Mucho más de lo que nosotros sabemos de lo que nosotros mismos sabemos, o sea, ellos nos ponen tanta atención, más que nosotros mismos, a nosotros mismos, que Ajá. si nosotros decimos un día, oye, quiero chistes de gordos, me van a dar puro chiste de gordo. Ajá. Dame chiste de, de güeros, me van a dar puro chiste de güero. ¿Se ¿Sí explico? Sí. Nosotros somos los que, no, no Disney, no Netflix, no, no Twitter, o sea, nosotros somos los que tenemos que decidir y nosotros somos los que tenemos que... Y como cambiando eso, si es que es necesario de cambiar. Uh
2: -huh. La verdad, no
1: sé, no puedo dar mi opinión porque después aparece con Twitter. Sí, es lo, es lo que digo, o sea... Bueno, volviendo a lo de lo de Disney.
0: <risa> ya como conclusión, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre Disney <risa> Plus?
1: Que ahorita no vale la pena tal cual, o sea, yo puedo poner este, cualquier... Eh, página en internet y me la van a, me la van a ofrecer gratis, o sea, uh
2: -huh. obviamente
1: unos 3 cinco 5 comerciales, que pues prefiero ver 3 cinco 5 comerciales que pagar 600 pesos. Uh -huh. eh, un virus en mi computadora que no le hace nada, o sea, nada más <risa> nada. Y ya ya me ahorré 600 pesos, o sea, siento que le falta contenido en este punto, para que sea una, para que sea rentable tal cual esta plataforma de streaming que lo va a hacer en un futuro eh, seguro, es Disney. Pero uh -huh. en este momento, yo digo que todavía no están muy claros en cómo y, 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 y dónde hacer correcto estas cosas. Ok. No, ¿Qué opinas
0: tú? Bueno, yo creo que eh, llegó, o wow, más bien va a llegar muy tarde a Latinoamérica en cuestión de eh, los estrenos que tiene hasta el momento. La mayoría ya vimos los estrenos que van a tener. Y pues fuera de eso no hay mucho que ver, a menos de que seas súper fan de Disney.
1: Sí, que literalmente seas Memo Ponte y su novia, y que literalmente <ríe> un o sea... de princesos 24-7.
0: <ríe> Obviamente, en cuanto estrene voy a pagar el primer mes, pero no creo pasar de ese primer mes al menos de momento.
1: Exacto, o sea, como que vas a entrar un mes, ese mes vas a usarlo para... Tú ya sabes que quieres ver de Disney+, Plus ya sabes Ajá. qué series te gustaban. Entonces ya no vas a perder tiempo buscando... Ay, no, es tanto... Te... Es... No vas a pasar tiempo buscando en Netflix. Como Netflix que dice... Ay, es tanto que ya no sé qué ver, ¿sabes? esta ya la vi, pero ¿qué tal esta? ¿Esta la vemos?
0: ¿No? Sí, aquí ya va a ser como de... Quiero ver esto, esto, esto. Lo ves y hasta que haya otro otra cosa que quieras ver, ¿no? Sí, o
1: sí exacto. O en seis meses, un año, y vas a esperar. Y... O eso es lo que yo creo que va a ser mucha gente que dice... Ok, veo el primer mes, listo, ya saco mi pago, ya no pago de nuevo. Ahora, de este primer mes, espero un, un año, que salga en toda la, todo el contenido, no veo nada. Pues entro sí. Otro año, pues entro de nuevo y me chingo todo lo que no vi.
0: ¿Tú pagarás Definitivamente por sí va a ser. ¿Tú
1: pagarás por Mulan? Oh.
0: Mm, no lo creo, creo que o al menos eh, a que lo ajusten un precio dentro de esta región, porque definitivamente no puede costar lo mismo verla en Estados Unidos como en México.
1: Que en México, claro, ¿no?
0: Y pues, básicamente, esto es como nuestra pequeña discusión sobre lo que es Disney Plus y su llegada a Latinoamérica en noviembre, que tampoco se dijo en qué punto, no sabemos si va a ser al inicio o al final. Yo digo que conociéndolo lo más... Eh, seguro es que va a ser al final, <ríe> todavía para <Sí>. terminar, ¿no? <ríe> Pero, pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues nada, yo, yo digo que se esperen. Feliz 24, feliz Plus. Feliz <ríe> virus. Se ahorran 500 pesos. Y pues ya, nada, todo. Muchas gracias por invitarme, Julio. Como siempre, es muy agradable <ríe> discutir contigo, hablar.
0: Ok, muchas gracias. <ríe> Un gusto tenerte de regreso a Entre Amigos Podcast. Y pues recuerden que pueden seguir la página en Instagram en arroba entre amigos Podcast y ahí pueden hablar sobre todo lo que quieran sobre los temas que discutimos cada semana. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.